0: Boa noite, a proposta que a gente teve é que a gente falasse um pouco sobre masculinidade e feminilidade, e como esse tema é muito amplo, nós então vamos dividir isso em duas partes, ok? Nós vamos falar hoje só de masculinidade e eu vou fazer uma introdução um pouco diferente e depois entrar na masculinidade mesmo. E aí, no sábado que vem, a gente não precisa fazer essa introdução. Então, aí eu posso juntar mais as duas partes. Tá bom? Porque é muito amplo. E se a gente pudesse falar ainda sobre a atualidade, a gente teria que fazer algumas palestras introdutórias. Um pouco sobre a história, de como nós chegamos aqui. Então, eu vou resumir em uma hora um pouco. Então, eu vou passar assim meio por cima e depois, quem quiser saber mais, vocês podem ouvir pela internet ou ler... Sobre esses temas, tá bom? Para que a gente saiba por que pensamos o que pensamos sobre essas, esses dois temas, sobre masculinidade e feminilidade. Como que nós chegamos até aqui pensando o que nós estamos pensando, né? Então, é, se a gente perguntasse aqui o que, que é ser masculino, o que, que é masculinidade e feminilidade, a gente ia ver várias coisas, e eu trouxe alguns, então, é, tópicos de tipos de pensamentos, e nós vamos mandar um pouquinho aí para a gente saber o que que cada... e por que que algumas pessoas pensam, como que a gente desenvolve isso, né? É, então, vamos começar? Uhum. Então, tudo que a gente vai falar na nossa vida como cristão, a gente tem que seguir esses quatro passos aí, né? que foi é, como se a nossa vida fosse escrita em quatro atos. Então, houve a criação, Deus tinha um propósito para mim na criação, mas houve a queda, e porque houve a queda, Ele teve que fazer uma redenção, e um dia vai chegar na nossa glorificação, finalmente. Então, a nossa história e todo pensamento que a gente tem, ou que a gente vai conversar, tem que passar por esses quatro pontos, certo? Certo? Então, qual é a masculinidade que Deus sonhou? O que aconteceu com essa masculinidade por causa da queda? O que, que o Senhor Jesus veio redimir com a salvação que Ele fez na cruz, quando Ele incluiu cada homem e cada mulher no corpo dEle? Para que aí nós nos identificássemos nele e aí começasse realmente o desenvolvimento da imagem e semelhança dEle, certo? Eu estou fazendo um resuminho, assim, bem básico, né? Próximo. Então, o que, que os grandes filósofos, parece que não influenciaram nada a gente, né? Daí, na história, fizeram com a nossa mente, né? Então, eu vou ler rapidamente, e eu quero que vocês ouçam. O que, que Platão pensava, por exemplo, sobre as mulheres? Ele era da opinião de que as mulheres poderiam governar o Estado tal como os homens, Precisamente porque os soberanos devem governar a cidade-estado em função da sua razão. Segundo Platão, as mulheres tinham tanta racionalidade como os homens. Se recebessem a mesma formação e se fossem ainda libertas do cuidado das crianças. Isso foi em 399 a.C. Ele pensava assim. Aristóteles, 322 a.C., Dizia assim: ele via uma, a mulher como um homem não completo. Vão vendo. Para ele, todas as características herdadas pela criança já estavam presentes no sêmen do pai. Cabendo à mulher somente a função de abrigar e fazer brotar o fruto que vinha do homem, ideia esta aceita e propagada até a Idade Média. Por quê? Só nessa época eles começaram a abrir os corpos. E aí eles descobriram que a mulher tinha um útero e que ela tinha parte na concepção. Porque até ali eles pensavam que o homem plantava o bebê dentro da mulher. E que o homem era o detentor da vida. Então olha só os caminhos que foram acontecendo. Por que, que foi acontecendo toda essa é, desqualificação, desvalorização da mulher? num certo sentido, que chegou num ponto, que nós vamos falar sábado que vem, que ela quis se empoderar. Né? No primeiro momento, até com razão. E aí se perderam. não é Aí veio Pitágoras. Há um princípio bom que criou a ordem, a luz e o homem. Há um princípio mau que gerou o caos, as trevas e a mulher. Ó... São Tomás de Aquino. Uma vez a mulher tenha sido moldada a partir das costelas de um homem, sua alma tinha a mesma importância que a do homem. Para ele, no céu, predomina a igualdade de direitos entre os sexos. Entre os sexos. Pois assim que se abandona o corpo, desaparecem as diferenças de sexo, passando a ser tudo uma coisa só. Isso para Tomás de Aquino. Rousseau. Uh, mais de 100 anos depois de Comênios e Descartes, defende a legitimação da exclusão da instrução da mulher com base nas tradições cristãs e diz, ainda que a mulher de cultura é uma praga para o marido, para os filhos, para a família, para os criados, enfim, para todos. Mulher não poderia aprender nada porque ela vai virar uma praga, né? Então, esse pensamento misógino de Rousseau se expressa claramente quando justifica um modelo de educação diferenciada segundo o sexo. Argumentando, uma vez que se demonstrou que o homem e a mulher não são e nem devem ser constituídos da mesma maneira, nem quanto ao caráter, nem quanto ao temperamento, segue-se que não devem ter a mesma educação. Né? E aí... Schopenhauer, em 1860, ele diz assim, o simples aspecto da mulher revela que não é destinada nem aos grandes trabalhos intelectuais, nem aos grandes trabalhos materiais. Conservam-se a vida toda umas crianças grandes, uma espécie de intermediárias entre criança e o homem. A natureza, recusando-lhes a força, deu-lhes a astúcia para lhes proteger a fraqueza de on onde resultam a instintiva velhacaria e a invencível tendência à simulação do sexo feminino. E mais, que a mulher é um animal de cabelos longos e ideias curtas. Proudhon diz, Ideias desconexas, raciocínios ilógicos, ilusões tomadas por realidade, analogias vazias, transformadas em princípios, uma disposição de, de espírito fatalmente inclinada à destruição. Essa é a inteligência da mulher. Nietzsche, 1900. O que é verdade para uma mulher? Desde o início, nada foi mais alheio, repugnante e hostil à mulher do que a verdade. Sua grande arte é a mentira. Sua preocupação máxima é a mera aparência e beleza. Confessemos nós, homens, reverenciamos e amamos precisamente essa arte e esse instinto da mulher. Então, pensa dentro dessa história... Toda, esse, todos esses pensadores colocando a mulher numa num, parte e o homem, então veio se perdendo toda a construção e aquilo que Deus diz que era para nós sermos homem e mulher lá na criação. Eu só quis trazer alguns pensamentos do porquê que está acontecendo tudo isso, por que não nós chegamos onde nós estamos, né? Aí tem uma filósofa atual agora, Judith Butler, pulei né? anos e anos para chegar na meleca que nós chegamos agora. Né? Porque a Judith Butler, gente, ela é a filósofa atual. Só por isso que eu trouxe. Tá? Então, ela pegou uma carona da teoria queer, que é a teoria do estranho que vale tudo, que você pode experimentar tudo o que você quiser. Né? E aí ela veio já... Junto com o feminismo, nós vamos falar um pouquinho disso, porque não é a nosso, nossa função fazer isso. E ela veio e disse assim, gente, é o seguinte, nós pusemos cercas e limites para esse ser humano, então nós não sabemos o que é para ele ser. Então a gente deve tirar todos os limites e todas as cercas, não ensinar nada e deixar ele fluir e ele ser o que ele quer no momento que ele quiser, da forma que ele quiser, a hora que ele quiser. Então, nesse momento, nesse momento do mundo, algumas pessoas estão fragmentadas e algumas se matando, de profunda angústia, porque ela tem que negar uma coisa que ela é, e tem hora que ela pensa que ela não é, e tem gente achando que é um animal, e tem gente achando que é uma estrela, e aí? A gente não sabe funcionar nem como ser humano? Imagina como outra coisa. Enfim, joguei um monte de pensamentos. Se vocês quiserem, vocês podem ler um monte, né? Tem bastante coisa. Mas o que, que os homens atuais pensam da masculinidade? Então, esse Luciano Andolini, pode passar isso. Ele fez algumas pesquisas com alguns homens. Então, se a gente pusesse um papelzinho aqui, não, né? Porque a maioria é crente, é cristão, né? Mas se a gente fizesse ali no calçadão, lá na rua de São Paulo, lá na Times Square, nos Estados Unidos, talvez as respostas seriam essas, né? Então, uma resposta. Masculinidade. Eu sinto que eu sou masculina porque eu me realizo como tal. Não tem nada a ver com o que você dirige ou quantas mulheres ou filhos você tem. Tipo, que carro você tem. Está relacionando isso, ser homem. Né? Outro, tenho sido chamado de homem da renascença, um homem em contato com o seu lado feminino. Eu acho que sou masculino no sentido da autossuficiência. Outro, eu sou emocionalmente forte, sempre me virei sozinho e não tenho medo de nada. Por acaso, sou fisicamente forte, mas não é disso que deriva minha masculinidade. Outro. Eu finalmente estou feliz com o meu corpo e a minha masculinidade. Cara, me tomou um longo tempo. Eu até gosto de, de, do pouco de peso essa que ganhei. Parece que eu superei um obstáculo. Eu superei a magreza que me fazia sentir menos homem. Uh, em primeir, outro. Em primeiro lugar, diria que sou masculina por causa do como me sinto por dentro, quem eu sou e como cuido de mim mesma. De várias maneiras, minha masculinidade é atada ao meu papel de gênero masculino. E é, como eu quero me projetar e ser percebido pelos outros. É, ser masculino é dominar um campo de estudo. Outro. Eu me considero masculino porque passei um tempo na marinha. Faço exercícios, tenho moicano, tenho tatuagens. Sou, eu sou tatuador, xingo muito e isso é tudo que consigo pensar agora. Né? outro aqui pois que ele gospe e xinga e faz e acontece e é peludo enfim, tudo que eles pensam que é ser masculino certo? então, como nós ficamos? Próximo como nós ficamos então com esse pensamento? Nós vamos ficar com o pensamento do mundo, com as referências do mundo, que dizem para nós o que é pra gente ser que é o antropo referente o cosmo referente, a nossa referência dos nossos pensamentos vão ser as, o que as pessoas vão dizer, o que Londrina pensa que é ser homem, o que o Japão pensa que é ser homem, o que o Irã pensa que é ser homem, não é? Culturalmente. Ou a gente vai ficar com a teocentrismo, referência, a nossa referência vai ser Deus. Isso é uma escolha individual que cada um de nós vai ter que fazer. Né? de repente não é aqui que você quer estar tá. de repente você quer ter tua referência lá fora mas se você é cristão se você porventura sabe que existe um Deus que pôs ordem nesse caos e que pode pôr ordem nessa meleca que a gente faz né? que enviou o seu filho para dar jeito em nós então nossa referência tem que ser ele certo? E ele vem por ordem na nossa referência. Próximo, então, aí nós vamos ler esse versículo, o que, que aconteceu? Então, nós estamos começando, lembra que eu falei? Criação, queda, redenção, glorificação. O que, que Deus pensou na criação? Né? Ele disse assim, também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, eles disse, sede fecundos, Multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, deixa eu pegar uma coisinha aqui. Grava esse finalzinho desse versículo. É para ele dominar sobre quem? Peixes do mar, sobre as aves dos céus. Sobre as aves dos céus e sobre animal que rasteja. Ok, nós dominaríamos, essa foi a criação e a ordem que ele deu, certo? Houve a queda. Nós resolvemos deixar o pensamento de Deus. Nós resolvemos crer nos homens. Crer que as pessoas, ou uma cultura, ou qualquer outra coisa pode dizer quem eu sou. Então o homem se perdeu, ele se fragmentou ele se tornou insensato, entenebrecido, confuso. E eu peguei, para a gente ver essa passagem, a passagem de, da mensagem, porque ela é muito clara, tá? Então, o próximo. Aí houve a queda. Na queda, olha só, nós abandonamos a verdade de Deus. E aí, em Romanos 1, de 18 a 23, diz assim... Mas o furor divino é despertado pela falta de confiança do ser humano em Deus. Pelos erros cometidos, pelas mentiras acumuladas e pela manipulação da verdade. Mas a verdade essencial sobre Deus é muito clara. Abram os olhos e poderão vê-la. Se analisarem com cuidado o que Deus criou, serão capazes de ver o que os olhos deles não enxergam. O poder eterno, por exemplo, e o mistério do ser divino portanto, ninguém tem desculpa, vejam o que aconteceu, a humanidade conhecia Deus perfeitamente, mas deixou de tratá-lo como Deus, recusando-se a adorá-lo, e foi reduzida a um estado tão terrível de insensatez e confusão, que a vida humana perdeu o sentido, eles fingem saber tudo, mas são ignorantes sobre a vida, Trocaram a glória de Deus que sustenta o mundo por imagens baratas vendidas na feira. A outra versão diz, aqui nesse finalzinho, que agora eles idolatram aquilo que era para eles dominarem. O que está escrito aí em Romanos no finalzinho do versículo 23 na, na Bíblia de vocês? Vamos aprender a abrir nossos olhos para a palavra de Deus, né? Para que Deus nos ensine essas pequenas coisas que fazem tantas diferenças na nossa vida. No final do versículo 23, ele fala assim. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Olha só o homem mudou a visão dele do que era para a gente dominar lá em Gênesis, na criação, agora eu adoro então quando eu, a minha referência deixa de ser Deus, eu me torno o que que ele diz ali? insensato entenebrecidos sem o sentido da vida quantas pessoas nós estamos vendo hoje falando que quer morrer gente estou vendo cabeça assim Meninas se cortando. Hoje nós oramos aqui por um suicídio. Por quê? Porque quando eu não me encaixo, eu não me encontro na, na masculinidade que vocês homens devem se encaixar e as mulheres na sua feminilidade, quem eu sou e quem eu nasci para ser, para Deus, eu vou ouvir tantas vozes, tantas possíveis vozes. E elas fragmentam a minha forma de ser. Então, quando eu começo o meu pensamento... Por que, que eu estou falando isso, gente? Presta atenção, isso é sério. Se o meu pensamento começa e termina com Deus, eu vou fazer conexões inteligentes. Então, eu não vou ficar fragmentada. Eu posso até viajar por Freud, por Skinner, por Judith Butler. Posso, posso ler tudo. Só que eu começo no que Deus fez na criação e o motivo, e eu termino com ele. Porque se eu achar que eu vou terminar com outra pessoa que não ele, o que, que vai dar? Eu vou ficar fragmentada no meu pensamento. Então, a gente quer educar filhos inteligentes, a gente ensina eles a fazer conexões inteligentes. E as conexões inteligentes são as do nosso Criador que ele está dizendo que a gente vai se tornar o quê? Insensatos, entenebrecidos, confusos. Eu nunca vi tanta gente confusa. Nós temos uma sociedade medicada, gente. Nos acampamentos de adolescentes, adolescentes medicados. Acampamentos de juniores, juniores medicados. Na minha época de juniores, eu só brincava. Eu ficava azeda de tanto brincar. Mas agora eles estão pensando coisas que eles não precisariam pensar. Eles simplesmente eram meninos e meninas. Então, vamos focar em Deus, olhar para a tua sexualidade biológica e combinar com quem você é e partir para Deus, deixar Deus tratar com a gente. A gente tem o restinho da vida para ele fazer isso. Ele não tem pressa. Ele não tem pressa. E ele gosta de caprichar no que ele está fazendo com a gente. Isso é muito bom. E ninguém, ninguém pode te aviltar. Porque o pai quer fazer uma obra na tua vida. Ele quer transformar a gente numa mulher segundo o coração dele, num homem segundo o coração dele, mas que ele seja glorificado. Né? Então, entenderam a sequência de pensamento. Se eu não for na criação, tudo que eu pensar, mas o que, que Deus pensou na criação para isso? Deixa eu ver. Porque, gente, se não houvesse a queda, a Bíblia só teria dois capítulos. Está tudo lá. Está tudo lá em Gênesis 1 e 2. Por incrível que pareça. Do 3 em diante, ele é arrumando a meleca que nós fizemos. Não é? Porque nós fizemos um uma farra, né? E aí, livros e livros, né? em Daniel fala que a ciência se multiplicaria. Cada um quer escrever o que pensa sobre determinada coisa, porque o jeito que eu vou escrever, às vezes Deus te colocou mesmo para escrever algo muito especial e, e bem didático para ensinar alguém. Mas tem tanta coisa que já é e simples assim, né? Para que, que a gente vai complicar, não é? Então, próximo, olha, aquela TV ali é muito... Aí, Colossenses 2, 20 e 23, diz é assim, se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, só para complementar, Romanos, né? Para a gente não se perder. Porque, Como se vivesseis vive, no mundo... Vos sujeitais as ordenanças, não manuseis isso, não proves aquilo, não toques naquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas essas coisas com uso se destrói, tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade e de rigor assético, todavia, não tem valor algum contra a sensualidade, né, então, às vezes, eu vou querer parecer que eu sou muito sábio, ou eu cultivo a mim mesmo, que é uma outra coisa que está acontecendo hoje, né? um culto de si mesmo. Tem duas coisas rolando forte na nossa sociedade. Né? É a busca do prazer a qualquer custo. E é do meu prazer e da minha zona de conforto, tá? porque está mudando. Antes era prazer sexual, agora é, não é mais. Aliás, não sei se vocês sabem, mas está nascendo uma geração de pessoas assexuadas. Não sei aonde nós vamos chegar, gente. O negócio é sério. Né? Porque a pessoa fica na, na, no celular e aí quando chega no contato... É, vocês estão notando que as pessoas não estão terminando as coisas? Vocês estão prestando atenção? A minha sogra recebeu alta... Ontem, do hospital, com aquele... Eu esqueci como chama aquele negocinho da agulha. Cateter. E tal, minha cunhada levou ela embora. E cadê a, o papel para o dom? Para continuar o tratamento em casa, para tirar os pontos. Ela colocou um marca passo, gente. O médico mandou ela voltar dali um mês. Então, as pessoas estão perdendo esse negócio assim, sabe? E daqui sete dias? E daqui quinze dias tem que tirar os pontinhos? Sabe? Porque está correndo. As pessoas estão correndo. E aí pensa que falou. E outra, grupo de WhatsApp, nem sempre a gente consegue ver. Então, quem é líder tem que ligar. Quando é coisa séria. Não dá mais. Porque quem tem um monte de grupo, não é? Então, tem muita coisa acontecendo e você vai fazer a sua escolha. Se você vai entrar nessa massificação de pensamento para ser cozido ou se você vai pôr ordem na sua vida. Se você vai ter os seus momentos de pensar, saber por que pensa, se teu pensamento está começando e terminando no que Deus diz, porque isso vai colocar a gente assentado, gente. Isso é sério, hein? Isso é sério. Então, é, próximo. Nossa, como é, é ruim aquilo ali, né? Eu falei para o Marinho sobre essa TVzinha ali. Que é pequenininha. Tá. Romanos 12, 2. O que, que diz lá? Vou ler para vocês. O que, que tem que acontecer com a nossa mente? E não vos conformeis com esse mundo. Não toma forma desse mundo. Mas transformai-vos pela renovação, pela metanoia, pela mudança de mente. Né? Do vosso entendimento para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então o dia é hoje para Deus começar uma coisa forte na tua vida para você começar a ser uma mulher que respeita a masculinidade dos homens, para você ser um homem que quer ser macho, e macho no sentido bíblico, porque às vezes a gente pensa que ser macho fez as mulheres serem feministas, nesse sentido que a gente pensa, né? aquele macho que fala, que grita e que se impõe, não, nós vamos aprender isso, né? próximo olha lá e agora o nosso Jesus tem um equilíbrio entre o leão e o cordeiro nem só cordeiro com quem que os homens vão aprender masculinidade? com Jesus o homem perfeito horas leão Horas, cordeiro. Qual a função do leão? Quer ver? Como vocês sabem, pode passar. Então, só para a gente... Eu peguei duas é, definições de dois autores para a gente começar a pensar, mas não domingo, no sábado que vem nós vamos criar a nossa definição. Depois que a gente pensar cozinhar, ruminar, tudo que a gente vai falar aqui, a gente vai tentar fazer uma definição do que é uma masculinidade bíblica e do que é uma feminilidade bíblica. Então, ele fala assim, ó, masculinidade e feminilidade para John Piper é um chamado distinto de, de Deus para demonstrar a glória do Filho de maneiras que não seriam demonstradas se não houvessem homens e mulheres. Esse é o motivo dele ter nos feito macho e fêmea, para expressarmos a glória do filho no seu relacionamento com a noiva, comprada com seu sangue. Boa definição, né? Próximo, do bispo Walter McAllister. A essência da masculinidade bíblica é uma convicção da responsabilidade benevolente de liderar, proteger e prover as mulheres de formas apropriadas aos relacionamentos distintos dos homens. Eu ia dar uma arrumada nessa aí, mas como ela estava escrito desse jeito dele, por isso que eu falo, que a gente vai aprender, nós vamos aprender a pensar, aprender o que o pai quer, para depois a gente definir. Próximo. Então, liderar. Por que, que eu pus essas duas figuras aí? Pensando no Leão. Né, o leão da tribo de Judá. Não sei se vocês estão vendo ali, que é pequenininho, né? Aqui, ó, ó a tribo de Judá, ficava na frente. Quando a corneta tocava, cada um sabia sua função e seu lugar. Olha como que Deus é. Dois milhões e quinhentas mil pessoas imediatamente se arrumavam. A corneta tocava. Conforme o toque da corneta, o povo sabia que ia ter que andar pelo deserto, porque o fogo tinha andado, se era de noite, e se era de dia, nuvem começava a andar, a corneta tocava, avisando que era para o povo levantar acampamento. Então, o os levitas aqui tinham suas funções. Um pega os, os pilares, outro pega o todo, outro pega os utensílios. Era tudo organizado. E a tribo de Judá... Com o seu estandarte, vim aqui na frente, liderando, sem medo de ser feliz. Então, vamos conversar um pouquinho, pode passar o próximo, deixa eu ver, não, volta, então. Então, quando a gente pensa em liderança, a gente pensa em algo bem importante que tem a ver com a masculinidade, gente, uma coisa séria, que é a responsabilidade. Não existe masculinidade sem responsabilidade. Então, se você é, uma, é um homem que tudo que alguém fala para você que você não fez ou que aconteceu e você começa a pôr desculpa, você não vai conseguir liderar bem. Você começa a se justificar... Né? Então, por exemplo, eu posso ensinar meu filho errado, tá lá indo na escola, aí a professora me chama, oh, teu filho não tá fazendo tarefa, ai coitado, sabe o que que é? Que a semana passada ele estava com dor de garganta, porque então eu começo a justificá-lo, eu começo a ensinar ele como fazer para não assumir responsabilidade, né? E para os meninos, então começa, quer ser um homem, assume, esqueci errei. É tão gostoso, a gente é libertador. Vocês já experimentaram? Sabe por quê? Porque a gente mentir, atrás vem outras mentiras, não é? Quando você começa a se explicar, vai vir um monte. Então, gente, homem, não tem importância errar. Porque aquele que erra e assume vai aprender. Mas quem não assume, como é que faz? Então, como é que a gente sabe que Deus colocou o homem para liderar a mulher, lá em Gênesis 2,15 diz assim, tomou pois o Senhor Deus ao homem e colocou-o no jardim do Éden para cultivar e guardar, que vai entrar em outras duas situações, que é proteger e prover. Depois nós vamos conversar também na feminilidade sobre isso, porque... Se as mulheres não entenderem a masculinidade e vice-versa, ninguém ajuda ninguém, não é? Então nós precisamos aprender o lado dos dois, né? E, é, deixa eu achar aqui, 1 Coríntios 11:7 7, diz assim, porque na verdade o homem não deve cobrir a cabeça por ser ele imagem e glória de Deus, mas a, a mulher é a glória do homem. Então, Deus, o homem e a mulher. Certo? O homem protegendo, liderando, provendo a mulher. Deus fez assim, gente. Hoje o Marinho estava me mostrando uma reportagem que na Turquia, umas mulheres foram estupradas e os homens se vestiram, olha como que os homens foram defender as mulheres, dá uma tristeza? Eles se vestiram de mulher e começaram a se dar as mãos assim, em protesto, em defesa das mulheres. Vão lá e que, dá, que, sabe, vocês já se colocaram homens em alguma situação, que alguém está sendo, uma mulher está sendo ofendida, alguém está sendo, e você não fez nada? O sentimento de frustração, de você não exercer a sua hombridade, é muito grande. Não é? Então, ontem, o Bolsonaro falou assim, numa reportagem. Eu falei para ela, se você me bater, eu acho que vou ter que te bater também. Por isso que ele se dá mal, né? Porque ele é destemperado, não é? Porque isso com uma mulher não é uma coisa normal, mas é uma não é e é não que ele deva de forma nenhuma mas é uma reação instintiva masculina vocês entendem isso? só que daí a gente quer que ele tenha juízo né? não é? e se Deus quiser Deus vai pôr juízo na cabeça dele não é? de alguma forma no decorrer da vida dele não sei se como presidente ou sem ser presidente do jeito que Deus quiser, mas isso não é uma posição equilibrada de um homem, mas é instintivo, é do homem a defesa. Então, em 1 Coríntios aí mesmo, 11:3 3, diz assim, quero entretanto que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Meninos devem ser instruídos sobre como crescer em glória e como cumprir as responsabilidades de serem representantes responsáveis e santos. Então, o homem é aquele que toma frente. Gente, vocês vão ter que decidir, meninos. A decisão vai estar com vocês. Por isso que a Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria, porque vocês não estão sozinhos. Porque quando Deus criou o homem e a mulher, ele viu que não era bom que o homem estivesse só. E ele viu que o homem ia precisar de ajuda. E arrumou o quê? Uma auxiliadora idônea para ele. Uma ajudadora. Porque nós somos assim. Nós somos frágeis, não é? E nós precisamos uns dos outros. Mas o homem, ele vai ter é, o ombro forte para decidir, mesmo que for para errar. Vocês entendem? Se vocês errarem, a família de vocês vai ter consequência. Certo? Mas a gente está junto para aprender, porque a mulher também está errando. Calma, vai ter a palestra delas. Por quê? Nós pecamos e nós caímos. Nós somos fragmentados. Até que Cristo seja, esteja sendo formado em nós, nós vamos ter misericórdia uns com os outros. Então, o cara faz um negócio errado, porque ele é o homem. Então, por exemplo, começa a sobrar dinheiro numa casa, ele começa a querer comprar um carro, ele que, começa a querer comprar aparelho de som, celular não sei o quê. Aí ele começa a driblar, arminha de paintball, né? É, um videogame super mega power, sei lá, essa geração aí, né? Um computador, tal, tal. A mulher fala, bem, vamos comprar uma casa. Nós precisamos de um lugar para morar, né? Nós precisamos arrumar, comprar, arrumar os móveis da casa. Mudar as coisas aqui, porque é o mundo dela. E aí no final, quem é que vai decidir? É o homem. E nós estamos numa sociedade, gente, consumista. É mentira que nós precisamos de tantas coisas. É mentira, tá? Fica a dica para vocês. Se a gente morrer hoje, não tem nada que a gente vai levar. Então, a prosperidade de Deus, guarda no coração, é a ausência de necessidade. Eu sou próspera, porque eu entendi que o meu reino não é daqui. E para onde eu vou, não preciso levar nada. Então, eu, tudo que eu tenho está ok. Está ótimo, não é? Então, se o líder... O que, que acontece? Quando nós, eu e o Marinho nos casamos, nós erramos muito, gente. Nós falimos, depois falimos de novo, falimos assim, não tinha nada. Aí juntamos um pouquinho, perdemos tudo. Mas foi tão bom, foi muito bom, porque depois nós aprendemos. Nunca mais aconteceu algumas coisas, que eu não vou contar, que é muito comprido. Nunca mais aconteceu algumas coisas, porque a borrachada foi grande. Mas eu nunca falei para o meu marido, bem feito tá vendo o que eu falei, não, porque estava difícil para ele, para mim também, mas eu, dentro do meu coração era assim, se ele aprender, nós temos o resto da vida, e gente, Deus abençoa, ele ensina, né, aqui nós estamos 30 anos para frente, 35, né, já passou muita coisa, já ganhamos tudo de novo, já juntamos tudo de novo, e está tudo bem. Mas só que o importante é aprender. Se as nossas conexões forem inteligentes. Né? Se eu começar, começar a fazer curso, não é que eu estou falando sobre, contra curso, tá? Mas eu começo a fazer um monte de coisa, ou começo a fazer várias coisas que vão somando e não dá palavra eu posso até me instruir no mundo, mas eu tenho que ver o que combina com a palavra. O meu crivo é a palavra. Aí minhas conexões vão ser inteligentes. Né? Se, é, aí o próximo é proteger. né? Pode voltar no proteger. O homem tem a função de proteger, gente. Ele protege a filha, como? Filha, essa roupa não está boa. Por que, que a gente está vendo meninas, três horas da manhã, num posto de gasolina, com uma roupa? Sabe que às vezes eu choro? Às vezes eu estou voltando de casamento, eu choro, gente. Porque é falta de pai. Do pai olhar para ela, porque ela é linda para ele. Gente, a minha netinha é linda. Né? Os nossos filhos são lindos para a gente. E o pai olha para a filha e diz: Filha, essa roupa não está ok para você, porque outro homem vai olhar para você com essa roupa e vai querer algo de você que não é legal, porque ele é homem. Então o pai protege as, os filhos, protege o filho. O pai lança os filhos para fora. Mas ele ensina o que, que ele vai achar lá. Isso é proteção. O pai é a lei, ele é a cerca. Você já viu, às vezes eu falava para o meu marido, para o Marinho. Bem, fala grosso com os meninos, fala sério, porque ele é bem calmo, né? E eu achava que ele tinha que falar bravo. E ele falava assim, porque eu sabia que quando ele falava assertivamente, pá... Que mãe fica bah, 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 né, falando, um monte de coisa, em vez de falar, então o pai, ele tem essa função, ele protege os meninos, o meu pai, ele conta que quando ele foi para o exército, ele... Que ele sentou e o meu avô falou assim para ele, filho, você... ele nunca tinha saído de casa, estava indo para Campo Grande, sem dinheiro, não sabia nem se ia passar fome e tal, e aí, ele falou assim: cuida das mulheres casadas. Porque as mulheres casadas podem te fazer mal. Meu pai falou: nem sei por que, que ele falou isso. Porque eu tinha 17 anos, nunca olhei para uma mulher casada. Chegou no, no exército. Quem foi que começou a dar em cima dele? A mulher do sargento. Mas não é que pai tem um radar, pai e mãe? Porque não é todo mundo lá que sofre isso, gente. Mas Deus, ele tem as costuras, o jeito dele de fazer as coisas, não é? Então, essa proteção, ele protege a família dele. E a gente protege, tudo é misturado com responsabilidade, liderança e provisão a próxima, eu vou, eu vou passar para o próximo, porque eu quero dizer qual que é o versículo que está ali Efésios 5, 23 a 30 vamos lá, eu vou ler a passagem com vocês é, Efésios 6, 5 23 ao 30, gente essa passagem é a essência da masculinidade estão me mostrando tempo ah, tá então, eu vou falar meu nome é Enéas, vocês votem em mim. <risos> tá. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres o sejam os seus maridos. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Para a santificar, purificando a calavagem da palavra, da água pela palavra. A fim de apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos, amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Afinal de contas, nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes... A alimenta e sustenta como também o Senhor a Igreja. Então, o que que é prover, gente? Provisão, provedor. O masculino, o homem, ele tem que ter, ser visionário. Então, tá. Sou mocinho, estou estudando, estou na faculdade. Qual que é o próximo passo? Depois da faculdade, mão um emprego, né? Não um trabalho, fazer um concurso, não é? Tá bom, arrumei o um emprego, qual que é o próximo passo? Casar, né? Arrumar minha cara metade. Para casar, precisa ter o quê? Precisa ter dinheiro. Então, o homem, ele vai ter que ter visão e ele vai fazer a provisão. Presta atenção. Porque o nosso Deus é um Deus de provisão. É um Deus provedor. Ele sabia que a gente ia pecar. E qual foi a visão dele? Jesus, eu vou te enviar aqui antes da fundação do mundo. Ó, que Deus de provisão. Vou providenciar uma salvação para você lá. Então, tem uma piada que diz assim. O cara chegou para o amigo e falou assim. O Renan né, chegou para o Bino e falou, Bino, a Larissa vai ter neném amanhã, está de nove meses. Você não tem um dinheiro aí para me arrumar, para me ajudar no parto? Aí o Bino virou para o Renan e falou, meu, você que está sabendo há nove meses, não tem? Imagina eu que estou sabendo agora. Entenderam o que, que é a visão? Não é? Então eu já sei que eu vou casar, então eu começo... A ter essa visão e me organizar. O que está que acontecendo com a nossa sociedade hoje? Ninguém olha, não faz essa provisão. Não tem essa noção de ser provedor. Eu vou me casar, eu vou ter um filho, meu filho vai estudar, minha filha vai casar, eu vou ter netos, e a Bíblia diz que é para os pais tesourar para os filhos. Isso é só quem tem uma visão é visionário. Então, ele vai ser provedor. Olha, que lindo. Né? Não é verdade? Então, é, gente, eu tenho que terminar, né? <risos> Mas sabe o que eu vou fazer? Vai dar tudo certo. Depois eu volto mais um pouquinho, no começo do outro, e a gente retoma. Então, guarda no coração, homens, liderar, prover, proteger com afeto com os filhos, isso é proteção e é provisão de afeto. Porque eu tenho ouvido falar que os filhos que não têm afeto, têm problemas emocionais lá na frente, estão tomando um remédio, estão indo no psicólogo, estão indo no psiquiatra, porque faltou afeto do papai e da mamãe. Então, eu vou fazer a provisão para minha mulher poder ficar em casa, se ela quiser cuidar dos filhos e não trabalhar, caso ela queira. Porque o homem não pode contar com o dinheiro da mulher, caso ela queira. Porque hoje eu vejo moço falar assim, não, minha mulher não pode parar de trabalhar. Isso não é ser provedor. Só que a mulher vai parar de trabalhar e eles vão ter outro nível de vida juntos, os dois em acordo. Não é? Isso é um acordo, gente. Então, nós vamos ter que reconversar isso, porque eu quero conversar isso com vocês. Nada vai tirar isso de vocês. Que vocês então, o que, que vocês são? Líderes. Provedores e são protetores da família de vocês vocês é que vão ver se estão todas as janelas e portas fechadas vocês vão dar o último tchau para os filhos na porta do quarto aí o filho dorme a noite inteira porque ele sabe que o papai está lá fora cuidando Saber? essa é a cena bíblica me arrepia de pensar isso que a gente perdeu isso a gente falava, bença pai, aí tem criança que nem dur... a gente nem dormia se o pai não abençoasse, parece que não ia dar certo a noite, sei lá, se ele não abençoar, vou sonhar com sei lá com o quê né? Então, quero que guardem isso, a semana que vem a gente retoma, ok? Deu para pegar um pouco? Tá bom, vamos orar então? Pai querido, nós te louvamos porque de uma maneira tão especial o Senhor nos formou, o Senhor nos criou com propósitos eternos tão maravilhosos para nós. E Pai, nós nos perdemos e nós te agradecemos porque o Senhor enviou Teu Filho Jesus para nos tomar, para nos salvar de nós mesmos. E, nos vim, e vim nos ensinar, Senhor como ser a sua imagem a tua semelhança. Pai, renova nossa mente. Ensina a cada um aqui, a cada homem. Derrama a tua umbridade, Senhor, sobre cada homem aqui. Deseja, des, derrama desejo de te conhecer, de aprender a melhor forma de ser homem. Homem forte, amoroso, firme, responsável, líder, provedor e protetor da casa deles da família deles, dos amigos deles, das amigas deles, que eles sejam homens gentis e fortes, que eles sejam leões e cordeiros, que eles sejam parecidos com o Senhor. Nós te louvamos e te bendizemos por essa noite, em nome de Jesus. Amém.